0: Bitte reichen.
1: So. Das Licht kommt in die Welt, setzt neue Hoffnungszeichen. Halleluja. Seid herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsandacht heute an Heiligabend. Wir begrüßen alle, die hier in den Saal gekommen sind. Wir begrüßen aber auch alle auf YouTube und auf Zoom. Diesmal ist ein spezielles Weihnachten. Wir haben lange darauf hingefiebert. Wir haben nicht gewusst, dass es unter solchen Vorzeichen ist. Aber dieses Jahr ist sowieso alles anders. Es war einmal alles anders. Und das war in der Zeit, als der Retter, dieser, der neue Hoffnungszeichen setzen sollte, in die Welt kam. Und da heißt es in Matthäus Kapitel 1 Vers 5 sie sagten zu ihm in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten und du Bethlehem im jüdischen Land bist keines, keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas denn aus dir wird der Fürst kommen, der mein Volk Israel weiden soll. Halleluja Bethlehem ein Ort, der eine Prophetie hatte, der eine lange Tradition hatte und der eine Verheißung von Gott bekommen hat. Ein Wort, das Menschen verändern sollte, das die ganze Welt verändern sollte durch einen, der Mensch geworden ist. Und das ist das, was wir heute an Weihnachten feiern. Und in diesem Sinne begrüße ich nochmal jeden Einzelnen zu diesem Weihnachts-Advents-Heiligabend-Gottesdienst in Erwartung auf das, was einmal in Zukunft kommt. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir hier zusammen sein dürfen, in deiner Gegenwart. Du bist da und du veränderst uns. Jesus, wir feiern dich nicht als kleines Baby in der Krippe, sondern wir erinnern uns nur daran, wie arm du in die Welt gekommen bist. Du, der große und erhabene Gott, der von Ewigkeit war und in Ewigkeit sein wird, bist Mensch geworden. Und dafür danken wir dir. Jesus, wir danken dir für diesen Geburtstag, den wir feiern dürfen. Und es ist mehr als ein Geburtstag von dir. Denn du hast jedem von uns die Möglichkeit gegeben, auch Gottes Kind zu werden und dadurch neues Leben zu empfangen. So segne einen jeden Einzelnen, ob hier vor Ort oder online. Wir preisen dich dafür. Amen. Ich darf Colin bitten, nach vorne zu kommen. Er wird uns eine kleine Weihnachtsgeschichte vorlesen.
2: Die Botschaft von Weihnachten von Axel Kühner. Mit vier Jahren erlebte ich erstmals die Vorweihnachtszeit, ganz bewusst, mit ihren Zaubern und Geheimnis. Wir Kinder konnten in jener Zeit... Überdeckt. Doch immer hatte sie keine, keine Nachricht von unserem Vater. Die Hoffnung, dass er noch lebt und aus russischer Gefangenschaft nach Hause kommt, musste immer wieder gegen die Angst und Sorge um sein Ergehen ankämpfen. Es war Heiligabend. Die Spannung in den Kinderherzen erreicht ihren Höhepunkt. Aufgeregt rennen, rennen wir durch die Wohnung. Es klingelte. Der Postbote bringt einige Briefe. Mutter setzte sich an den Tisch und beginnt zu lesen. Wir springen davon, lachen und singen, toben und balgen. Als wir in die Küche kommen, bleiben wir erschrocken stehen und verstummen. Mutter sitzt über einem Brief gebeugt, der in ihren Händen zittert und weint. Die Tränen laufen auf den Brief herab, tropfen auf die Erde. Nur mühsam gelingt die Erklärung. Ein Kriegskamerad hat uns mitgeteilt, dass unser Vater in einem russischen Gefangenlager erkrankt und am 15. Oktober verstorben sei. Obwohl das ganze Ausmaß, der Schreckensnachricht nicht in unsere Kinderherzen eindringen kann, spüren wir, dass etwas zerbricht, zusammenstürzt und abreißt. Wir drücken uns an die Mutter, Traurigkeit erfüllt den Raum. Die Tränen mischen sich, lange finden sich keine Worte. Es ist Totenstill, mitten in die stumme Verzweiflung dringt meine kindliche besorgte Frage. Mutti, fällt Weihnachten jetzt aus? Meine Mutter stutzt, gibt sich einen Ruck, nimmt mich in den Arm und sagt, nein, jetzt feiern wir es recht Weihnachten. Und dann beginnt meine Mutter ihre Traurigkeit und ihr Leid damit zu bewältigen, dass sie uns Kindern die Weihnachtstage gestaltet. Die Weihnachtsbotschaft von der Freude fällt nicht aus, weil es in unserer Welt so viel Leid und Tränen, Angst und Sorge gibt, sondern gerade deswegen und dann erst recht werden Geburt und Kommen Christi verständlich. Weihnachten fällt nicht aus, wenn Trauer und Leid die Menschen bedrängen, sondern es fällt hinein in die ganze Dunkelheit irdischen Lebens, mitten in Leid und Weh, Schuld und Not müssen wir erst recht Weihnachten feiern das Kommen Christi besingen, das Kommen Gottes in die Welt hat mit unserer Not und Trauer unserem Leben und Sterben zu tun. Amen.
1: Vielen Dank, Colin. Ich habe jetzt die Freude und Ehre, ein Team von Sängerinnen anzukündigen. Und ich habe es im Vorfeld gehört, was sie gesungen haben und wie sie es gesungen haben. Eine wunderschöne, ein wunderschönes Stück mit fantastischen Stimmen und einem Schlagzeuger. Das stimmt, ich habe einen vergessen. Den Colin, der spielt nämlich am Klavier. Applaudiert ihn mal, weil du spielst erst seit drei Monaten. Wunderbar. Danke, ihr Lieben. Wir nutzen die Gelegenheit und gehen einfach ins Gebet. Er soll für immer regieren. Er ist derjenige, den wir anbeten dürfen, Jesus Christus. Und ähm, wenn du Freude hast, dann steh auf und mach einfach deinen Mund auf und beten wir. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir, dass wir dich feiern dürfen. Du bist in diese Welt gekommen und dich dürfen wir anbeten, Jesus Halleluja, wir preisen dich. Wir danken dir, dass du kein Baby geblieben bist, sondern dass du ein Heiland, ein Retter, ein Herr geworden bist. Du sitzt zu Rechten des Vaters und wir dürfen dich persönlich erfahren und darüber freuen wir uns. Amen. Möchte jemand von euch noch beten? Noch jemand da, der beten möchte. Amen. Amen. Ich habe die Weihnachtsandacht mit dem Titel überschrieben: "Die Freude von Weihnachten." Wir haben eben vom Colin diese Geschichte gehört, wo es auch um Freude ging. Freude, die sich ähm, Bahnbrechen musste. Eine Situation in einer Familie, die trauriger nicht sein konnte. Ein Vater, der im Krieg geblieben ist und nicht wieder zurückgekommen ist. Ein Brief, der angekommen ist und die Botschaft gebracht hat. Die Gewissheit, die der Hoffnung, die diese Mutter und diese Kinder hatten, ein jähes Ende bereitet hat. Wie viele in Deutschland haben das erlebt? Wenn ihr euch Bilder anschaut, wie zerstört Deutschland war nach dem Krieg, wie manche Städte wirklich dem Erdboden gleich gemacht worden sind. Düren ist eine so eine Stadt. Da stand fast nichts mehr. Die Amerikaner haben gesagt, baut es woanders wieder auf, das hat keinen Zweck. Und die Menschen haben gesagt, nein, jetzt erst recht, wir wollen hier wieder leben. Und in diese Situation kam dieser Brief und dann stand die Frage im Raum, können wir noch Weihnachten feiern? Und mit dieser Frage kam gleichzeitig auch die Frage daher, was bedeutet denn Weihnachten? Was heißt das denn eigentlich für uns? Und könnt ihr nachempfinden, diese Mutter, die da sitzt und ihre Kinder anschaut und diesen Schmerz hat und die dann antwortet und sagt, nein, jetzt erst recht, jetzt feiern wir Weihnachten. Das war nicht dieses jetzt erst recht Weihnachten, wegen der Kinder, die vielleicht geweint hätten, weil sie keine Geschenke bekommen haben. In dieser Zeit hat man sowieso keine Geschenke gehabt. In dieser Zeit war vielleicht, vielleicht etwas grün in der Wohnung. Vielleicht eine Dekoration, aber auch nicht so pompös. Vielleicht eine Frucht, die man bekommen hat. Vielleicht, vielleicht. Ich glaube persönlich, dass so eine Mutter, die so etwas gesagt hat, so ein Vater, der so etwas gesagt hat, in so einer Situation nur sagen, das nur sagen konnte, weil er tief davon überzeugt war, dass Weihnachten mehr ist als nur eine schöne Geschichte. Und diese Geschichte möchte ich vorlesen. In Lukas Kapitel 2 finden wir sie. Es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass sich die Bewohner der ganzen Welt in Steuerlisten einschreiben lassen mussten. Diese Volkszählung war die allererste und geschah zur Zeit, als Quirinius Stallhalter in Syrien war. Da ging jeder, um sich einschreiben zu lassen, jeder in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa auf, aus der Stadt Nazareth nach Judäa zur Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er vom Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner verlobten Frau, die schwanger war. Und als sie dort waren, kam die Stunde der Geburt, und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, ein Engel des Herrn kam zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Da sagte der Engel zu ihnen, Fürchtet euch nicht, seht, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren, der Christus, der Herr ist. Und das nehmt als Zeichen. Ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und auf einmal war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und als die Engel von ihnen zum Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, lasst uns nun nach Bethlehem gehen und diese Sache sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, bereiteten sie das Wort aus, das von diesem Kind zu ihnen gesagt worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was die Hirten ihnen gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es zu ihnen gesagt worden war. Bis hierhin die Geschichte, Gottes Wort. Es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging. Diese Zeit, in die Jesus hineingeboren war, war eine Zeit, wo das römische Recht regiert hat, wo es Straßen gab, wo es Wege gab, wo Frieden war im Reich und die Menschen sich frei bewegen konnten. Wenn wir da lesen in dem Vers, dass sie sich aufmachten und dass Maria schwanger war und ähm, dass sie dann plötzlich da waren an ihrem Zielort, dann haben die 140 Kilometer hinter sich. Also stell dir mal vor, du müsstest zu Fuß 140 Kilometer gehen. Ich habe so ein bisschen eine Ahnung davon, nicht für die ganzen 140 Kilometer, aber für einen Teil davon, weil wir jedes Jahr von Rangers so einen Sponsorlauf gemacht haben. Und da sind dann auch schon mal so 40, 50, 60 Kilometer zusammengekommen. Zum Teil von mir, aber zum Teil auch von den Kindern eben. Die einzeln 53 Kilometer, 60 Kilometer, 70 Kilometer. Und das ist eine Menge. Und die zwei haben sich aufgemacht auf einem Esel. Das war natürlich ein wenig bequemer. Ich habe mir sagen lassen, so ein Esel, der federt jede Menge ab. Maria, die schwanger war auf diesem Esel, das hat ihr gut getan. Aber dennoch war es natürlich eine beschwerliche Reise für eine schwangere Frau. Obwohl die Leute das damals natürlich mehr gewohnt waren als wir. Wenn wir mal drei Meter gehen müssen, dann stöhnen wir. Die meisten von euch hier nicht, weil ihr ja nicht mit dem Auto kommt, sondern zu Fuß geht. Da seid ihr trainiert. Ist schon klar. Aber damals war das mit Sicherheit eben auch nicht einfach. Das Coole ist, Gott musste dafür sorgen, dass Jesus in die Stadt Bethlehem kommt im Bauch, dass er nicht vorher irgendwo geboren wird. Wir haben ja schon mal was von Geburten im Auto gehört oder unterwegs oder was auch immer zu Hause und das musste hier auch geschehen. Das allein hinzukriegen war schon eine Riesenleistung. Und dann musste Gott dieses ganze Reich bewegen, das heißt diese Familie bewegen, von dem einen Ort Nazareth, dieser Stadt, die so weit weg war von Jerusalem, von dem Ort, wo Gott angebetet wurde, hinzukommen nach Bethlehem, einer Stadt, die davor lag, aber eben noch weiter nach Süden. Und das hat er hinbekommen, indem er eine Volkszählung aus, hat ausrufen lassen. Na klasse, wären wir auf so eine Idee gekommen. Gott ist genial. Er schafft das und er timet das alles so perfekt. So wenn also in deinem Leben Dinge zusammenkommen, wenn Timing stimmt, wenn, wenn Sachen einfach wie geplant aussehen und dann auch noch glücken, dann frag dich mal, ob Gott nicht dahinter steckt, ob er nicht derjenige ist, der Sachen zulässt in deinem Leben, Türen aufmacht, Wege zeigt, Menschen bewegt, um etwas zu erreichen. Die Bewohner der ganzen Welt mussten sich zählen lassen. Stellt euch mal vor, die ganze Welt musste sich bewegen. Mancher nicht, der hat in seinem Geburtsort gewohnt. Aber manch einer schon, so wie die hier. Und wir sind auch in so einer Zeit, in der die ganze Welt sich bewegen muss. Nämlich eben nicht zu Hause. Indem sich vieles nicht bewegt. Und manches anders zu sein hat. Und so muss das bei denen auch gewesen sein. Da war viel Aufregung, da war viel ähm, Kraft und Mühe war damit verbunden. Aber es war dazu da, damit der Retter in seinem Bestimmungsort geboren werden konnte. Und das auch deshalb, damit Wort Gottes in Erfüllung geht. Wenn ihr euch die Matthäusgeschichte durchlest, dann merkt ihr, und Matthäus überhaupt, dann merkt ihr, dass Wort Gottes immer wieder in Erfüllung gehen muss. Gott möchte zu seinem Wort stehen und deshalb lässt er es erfüllen. Klasse, oder? Manchmal sagen wir ja Dinge und meinen die gar nicht so und sind froh, wenn sie nicht, sich nicht ereignen. Ja? Oder kratzen uns am Kopf und sagen, ja, was habe ich da eigentlich gesagt? Aber das ist einfach fantastisch. Diese Freude von Weihnachten sollte in die Welt kommen. Alle waren unterwegs. Josef und Maria auch. Und dann kommen sie an diesen Ort. Und in Vers 6 heißt es, und als sie dort waren, kam die Stunde der Geburt. Hier wird nicht beschrieben, wie sie in den Stall gesucht haben und dass da keiner aufgemacht hat und dass alles belegt war, sondern es wird einfach so nüchtern festgehalten. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Jetzt dürfen wir uns das nicht so vorstellen wie ein Holzverschlag, wie das so oft auf den Bildern ist, der da irgendwo hinten angebaut ist, und wo Stroh drin ist und ein Esel und so weiter. Sondern das sind so Höhlen gewesen im Fels. Und diese Höhlen waren dazu da auch teilweise, um Tote aufzubahren. Und diese Windeln, die hier beschrieben sind, das sind diese Totentücher, die da in dieser Höhle vorrätig waren. Volker hat das erklärt letztes Jahr. Was bedeutet das? Jesus, der Retter der Welt, kommt als Baby in unsere Dimension hinein, um uns Freude ins Leben zu schenken. Und er wird eingewickelt in diese Windeln und in eine Krippe hinein und sagt damit, in meiner Geburt ist schon mein Todestag, mein Todesurteil, meine Todesrealität anwesend. Und ich bin gekommen, um Brot für die Welt zu sein. Jesus ist das lebendige Brot, das die Welt ernährt, das die Welt nicht nur füttert, sondern ihr wirkliches Leben dadurch gibt. Wir erinnern uns da im Abendmahl dran, dass er das Brot ist des Lebens. Und so ist Jesus hier auch da. Denn sie hatten keinen Raum in der Herberge. Das ist die kleine Notiz, die dasteht. Kein Platz für Jesus. Haben wir Platz für Jesus in unserem Leben? Wenn wir uns gerade jetzt in dieser Zeit werden wir auf das ein oder andere verzichten müssen. Die Frage ist, mit was füllen wir das aus? Wie ähm, gestalten wir diese Momente, diesen Freiraum? Nehmen wir Jesus mit hinein? Geben wir ihm Raum und Platz? Oder sind wir wie diese Wirte, diese Gästehäuser, die keinen Platz für Jesus hatten? Das Gute ist, Gott hatte das so erwählt. Er wollte, dass Jesus in einer Krippe im Stall geboren wird. Und es geschieht etwas Fantastisches. Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die hüteten des Nachts die Herde. Bethlehem. Beth Bethlehem heißt Haus des Brotes. Und in Bethlehem wurden Schafe gehütet. Und diese Schafe, die waren dazu da, um den Tempel zu versorgen um das Passa zu versorgen, das hier anstand. Das heißt, da waren viele, viele, viele Schafe. Und diese Schafe, die waren vorbereitet, um geschlachtet zu werden. Passa, was bedeutet das? Das ist das Fest, das das Volk Israel feiert, von dem Auszug aus Ägypten her. Zu sagen, hier erinnern wir uns daran, dass Gott uns herausgezogen hat aus Ägypten. Und Jesus wird hier in Bethlehem geboren, in dieser Stadt, in diesem Dorf. Und diese Hirten werden angesprochen. Sie hüten die Herde. Sie können nicht in Jerusalem sein, weil sie einem Job nachgehen, der anrüchig ist, der nicht so gut riecht, der nicht so gut angesehen ist, der nicht die heiligen Handlungen zulässt. Und sie gehen aber dieser Arbeit nach. Und der Himmel hat entschieden, die Heerscharen des lebendigen Gottes in diese Leben hineinzusenden, um ihnen eine Botschaft zu geben. Eine Botschaft vom Himmel, der Freude von Weihnachten, der Freude in ihrem Leben. Und dann sandte Gott die Engel mit einer Verkündigung des Wortes, mit einer Verkündigung eines Liedes, eines Gesangs und, und brach in dieses Leben hinein. Und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Wenn Gott kommt mit seinem Himmel in unser Leben, dann fürchten wir uns. Dann geschehen Dinge, die sind unvorstellbar und sie machen uns Angst. Und der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Das ist die Botschaft von Weihnachten, das ist die Botschaft des Himmels. Immer wieder an verschiedenen Stellen der Bibel, an ganz vielen Stellen der Bibel wird gesagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht trotzdem, dass du so schwach bist. Fürchte dich nicht, obwohl du in dieser Situation steckst. Fürchte dich nicht, obwohl du einen Auftrag hast, der dir so erscheint, als wenn er viel zu groß ist. Fürchte dich nicht. Da sagte der Engel zu ihnen. Und, ein, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Ich habe es eben schon noch mal gesagt. Und, und das ist fantastisch, Gottes Licht strahlt auf diese Erde. Ich glaube, der Himmel hat auf diesen Moment hingefiebert. Jetzt kommt er, die Erde ist an diesem Punkt im Himmel, gibt es kein, keine Zeit. Da ist keine Zeitrechnung. Gott ist ewig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber trotzdem wussten sie, auf der Erde geschieht jetzt etwas und da müssen wir hin, wir müssen diese Botschaft nach Bethlehem bringen. Warum? Weil sie nicht nur Bethlehem gesehen haben. Weil sie nicht nur diese kleine Krippe gesehen haben, diesen diesen Prinzen des Himmels, diesen, diesen Gottessohn, der ihr Herrscher war, der, der im Himmel war zur, zur Rechten und zur Linken und, und vor Gott und der Gott selbst ist und der als Baby geboren ist in eine Krippe hinein und der so zerbrechlich ist. Aber finden wir irgendetwas von dem in dieser Botschaft? Nein. Weil sie kannten ihren Gott. Sie kannten den, vor dem sie gestanden sind von, von, von Alters her. Von dem Zeitpunkt, an dem die Engel erschaffen worden sind, an dem diese, diese Wesen, die es da noch gibt, Tausende und Abertausende von Wesen, die vor Gott stehen, jeden Tag um ihn anzubeten, um ihm Herrlichkeit und Ehre entgegenzubringen mit Worten und mit Gesang und mit ihrer Präsenz und die Boten Gottes sind und Aufträge erfüllen und nicht nur für unsere Erde, sondern überhaupt in der gesamten Realität Gottes, die viel größer ist als unsere Realität. Unsere Erde ist nur so klein und wir sind dankbar, dass wir in unserer Zeit jetzt leben dürfen, heutzutage, wo wir uns Sterne anschauen können. Und wer es noch nicht gesehen hat, schau es dir mal an. Schau dir mal Videos an von, von ähm, Aufnahmen von Sternensystemen, wie gigantisch groß Gott ist. Und das ist nur ganz klein. Gottes Realität im Himmel ist viel größer. Und diese Engel fieberten jetzt darauf hin und waren in diesem Auftrag unterwegs. Und sie haben sich nicht zu einer Sekunde darüber Gedanken gemacht, ob das klappt. Vielleicht wenn einer von ihnen gegangen wäre und gesagt hätte, ja ich gehe, ich, ich versuche das mal. Dann hätte, hätten sie gedacht, na ob das gut geht. Stell dir mal vor, irgendein so Erzengel hätte Gott gesandt. Der ist ja mit Sicherheit auch mächtig und kräftig und stark und kann viel, viel mehr als die ganze Welt zusammen. Aber wenn der gekommen wäre, dann hätte der Himmel gezittert, ob das klappt. Aber wen hat Gott geschickt? Zu dir und zu mir, in diese Welt hinein, zu den Menschen, die um uns, um uns umgeben, zu den Menschen, die gestorben sind, damals schon eben, und die nie noch kommen werden. Seinen eigenen Sohn hat er gesandt. Und der ganze Himmel wusste, wenn dieser Sohn geht und die Botschaft des Himmels in unsere Welt hinein sprechen wird und wenn er sie zur Realität werden lässt, indem er Wunder und Zeichen tut, indem er die Menschen liebt und nicht so lebt, wie sie denken, dass Gott leben müsste, dann wird es klappen. Dann wird es gelingen. Er wird den Sieg davontragen. Halleluja. Halleluja, sie waren davon überzeugt. In der Stadt Davids, der Heiland geboren, Heiland. Sag mal Heiland. Ein Wort, das wir gar nicht mehr kennen. Heiland, was bedeutet das? Das bedeutet derjenige, der Heil bringt, der dich heil macht. Der dich, der dich heil macht, nicht nur äußerlich, auch innerlich, seelisch. Dein ganzes Sein heil macht, wenn er da ist. Der Christus, was heißt Christus? Das ist dieser Messias, das ist dieser, dieser angekündigte König, der die Würde trägt des Himmels, der Herr ist über alles. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das nehmt zum Zeichen, ihr werdet das Kind finden in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Das ist das, was die Engel sagen, die Engel wiederholen also nicht nur das, was Maria und Josef getan haben, aus der Not herausgeboren. Na gut, dann nehmen wir eben diesen Stall. Dann gehen wir eben dahin und legen das Kind in die Krippe und das Stroh ist vielleicht frisch und es ist vielleicht gut. Aber sie, sie, sie sagen etwas diesen Hirten, um ihnen eine Sicherheit vom Himmel her zu geben. Sie sagen das, um zu sagen, das ist das Zeichen. Ja, du kannst sagen, ja, ist ja das Zeichen, weil wenn sie da hinkommen, dann sehen sie das. Ja, natürlich, so einfach ist das. Aber auf der anderen Seite ist es so, wenn Gott dir eine Zusage ins Leben hineingibt, dann ist es nicht nur etwas, was er vielleicht verknüpft mit Dingen, die du erlebst und sagst, ja, ich habe das jetzt erlebt, Gott hat gesagt, dass er tut, ja, jetzt ist er in Erfüllung gegangen. Sondern wir müssen dahinter schauen und sehen, dass es Gott ist, der dir eine Zusage macht. Der dir ein Wort Gottes da hineinlegt will. Deshalb ist jedes Wort, das Gott spricht, jedes Wort, das Gott hineingeschrieben hat in die Bibel, in sein Wort, das er selber ist in Jesus, viel mehr als nur geschriebenes Wort. Amen. Amen. Es steht für immer und ewig. Und auf einmal war da bei den Engeln eine Menge der himmlischen Herrscher. Wow, faszinierend, begeisternd. Die lobten Gott, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, unter den Menschen seines Wohlgefallens, müsste man besser übersetzen. Frieden, haben wir den auf der Erde? Kräftig nein. Nein, wir haben keinen Frieden. Und Gott hat auch kein leeres Versprechen gegeben, dass jetzt auf einmal Frieden sein soll, für immer und ewig. Sondern Gott hat gesagt, derjenige, der meinen Sohn Jesus Christus gestorben Begraben, auferstanden, annimmt und an ihn glaubt, der wird Frieden in seinem Herzen haben. Amen? Und trotzdem glauben wir, dass diese Botschaft von Weihnachten viel Frieden in die Welt gebracht hat, auch ohne an Jesus zu glauben. Das glaube ich. Warum? Weil Gott viel mehr ist als das. Das ist schon unvorstellbar, das ist fantastisch. Aber Gott ist immer so, dass er die anderen auch noch segnet. Er hat sein Volk Israel in die, in die, in das Land Kanaan geschickt, um an ihnen etwas zu zeigen und zu sagen, du sollst ein Segen sein. Und Abraham hat ja schon gesagt, und du wirst ein Segen sein für viele Völker. Haben diese Menschen alle an Gott geglaubt? Nein. Aber wenn wir durch Jesus im Segen leben, im Frieden leben, dann hat das einen Einfluss und macht einen Unterschied für unser Umfeld. Und das ist Jesus. Ehre sei Gott in der Höhe, habe ich vorgelesen. Und als die Engel von ihnen zurück zum Himmel gekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, lasst uns nun nach Bethlehem gehen und die Sache selbst sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Da habe ich heute gestutzt, als ich das gelesen habe. Stell dir mal vor, da kommt so ein großer Engel und er begegnet dir. Und er sagt dir was. Chris, du sollst in die Mission gehen und du sollst die Indianer erreichen. Und dann reißt der Himmel auf und der Himmelschor kommt mit seinen Herrscharen und die singen dir auch noch ein Lied. Ja, was wirst du dann machen? er ja, wirst du hingehen und sagen, ey, ich habe einen Engel gesehen und ich habe den Himmelschor gesehen und die haben mir gesungen und es war fantastisch und herrlich und, und wunderbar. Aber wisst ihr was? Diese Hirten hier, die haben sich nicht theologisch darüber unterhalten, ob das jetzt rechtens wäre, über Engel zu reden, ob das irgendwen stören würde, sondern die haben was verstanden. Und ich glaube, dass sie verstanden haben, dass die Stimme dieser Engel nur die Botenstimme war, durch die Gott in die Welt hineingesprochen hat. Somit sind wir an der gleichen Position, an der gleichen Stelle. Überall da, wo wir Gott hören, wo wir seine Stimme hören, sind wir an der gleichen Stelle. Wir hören die gleiche Botschaft von dem gleichen Autor, von dem gleichen Sprechenden. Herrn im Himmel. Aber was gut ist an ihnen, ist, dass sie sagten, wir wollen das sehen, was uns verkündigt worden ist. Möchtest du das auch sehen, was dir verkündigt wurde? Amen. Lass uns nicht auf den Frust gucken, der entstanden ist, weil Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir gedacht haben, sondern lass uns hingehen an den Stellen, wo wir wissen, dass wir es tun sollen, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen, dass sich Menschen bekehren, dass wir einen Unterschied machen, dass sich Leben verändert, dass du vielleicht auf deiner Arbeitsstelle gar nicht groß über Jesus erzählst und überall rumposaunst, was du alles ähm, mit ihm erlebt hast, sondern durch deine Art und Weise einfach Jesus lebst. Und die Menschen dann fragen, sag mal, was ist mit dir eigentlich los? Ich habe heute jemand besucht und der hat gesagt, ja, mein Chef hat zu mir gesagt, ich bin so froh, dass du da bist, du machst den Unterschied. Du bist einfach von deiner ganzen Art so, dass ich auf dich bauen kann. Wunderbar, herrlich ist das. Und vielleicht traust du dich dann nicht zu sagen, ja, so und so. Leb das einfach und die Menschen werden es erkennen. Und als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, von dem dieses Kind zu ihnen gesagt worden war. Das von diesem Kind zu ihnen gesagt worden war. Fantastisch. Es hat etwas mit ihnen gemacht, dass sie dort Maria und Josef gesehen haben, diese Eltern die sich um dieses Kind gekümmert haben, vielleicht hat Jesus einen Terror gemacht, vielleicht hat er geschrien, so wie ein Baby schreit nach der Muttermilch, wegen der Bauchschmerzen, wegen der vollen Windel. Ich weiß es nicht. Davon ist hier überall nicht die Rede und wir denken, das war so ruhig und so friedlich ja, vielleicht war es das ja auch. Kinder können so fantastisch friedlich sein und es ist faszinierend, denen zuzuschauen. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und deshalb glaube ich auch persönlich, wenn du, wenn du kleine Kinder siehst, aber auch große, aber kleine Kinder und du ihnen so ins Gesicht schaust, in ihre Fröhlichkeit, in ihren Frieden hinein, dann weiß ich, das ist etwas vom Himmel. Das ist etwas vom Himmel. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht ererben. Und damit meint er nicht nur geistlich irgendwie da so Theologie oder Lehre oder irgend sowas, sondern die Wesensart. Und Jesus sagt auch, wer diese Kleinen verführt, wer die kaputt macht, wer besser, wenn der Mühlstein umgehangen wird und ins Meer geworfen wird. Mann, oh Mann, das sind Worte. Und deshalb sehen wir ja so viel Elend da, wo kleine Kinder zerstört werden in ihren Familien, wenn Vater und Mutter sich nur streiten, wenn sie Kinder missbrauchen. Aber hat Jesus sich abhalten lassen, hat sich der Himmel abhalten lassen, Weihnachten zu schenken, weil die Welt so böse ist? Hat er sich abhalten lassen? Hat er gesagt, das geht doch überhaupt gar nicht. Wer weiß, ob das klappt. Und dann muss er auch noch nach Ägypten fliehen, weil er die Kinder da umbringt. Nein, der Himmel hat gesagt, trotzdem und gerade deshalb komme ich und gehe in diese Welt. Werde ein kleines Baby und wähle mir Menschen aus, die treu zu mir stehen, die die, die, die erfüllt sind von meiner Kraft und von meiner Herrlichkeit und die nicht kneifen, sondern die diesen Weg gehen. Überall da, wo du immer wieder Ja zu Jesus sagst, bist du auch so einer, der nicht kneift, sondern der weitergeht und wo diese Botschaft in diese Welt hineingeht. Und deshalb feiern wir Weihnachten auch heute. Und deshalb, wenn wir nach Hause gehen, wie du dein Weihnachten gestaltest, feier es trotz dieser C-Weihnachten dieser besonderen Situation, weil Gott trotzdem das gemacht hat. Und er hat uns das nicht gegeben, damit wir uns möglichst wohlfühlen und schnuckelig irgendwie da sowas Verklärtes haben und, und die ähm, Atmosphäre von Weihnachten und die ganze Situation hilft uns auch nicht, über unsere Gedanken hinwegzukommen, über unsere Probleme hinwegzukommen, sondern das Einzige, was wirklich hilft, ist, wenn wir uns mit dem wahren Inhalt von Weihnachten beschäftigen und das ist Jesus Christus. Ich will nicht überheblich klingen, aber ihr seid ja alle nicht und wir sind alle nicht Menschen, die nur einmal im Jahr in die Kirche gehen, richtig? Es ist schön, wenn Menschen einmal im Jahr in die Kirche gehen und wir beten und hoffen, dass sie es öfter tun. Aber Jesus ist nicht gekommen, um nur einmal in die Kirche zu gehen, sondern Jesus ist gekommen, damit wir ein tägliches Leben mit ihm haben. Jesus ist gekommen, um uns täglich zu begegnen, Amen. Und deshalb feiern wir Weihnachten und es ist für uns kein Krampf, das zu machen, weil wir im Grunde genommen das jeden Sonntag tun. Denn wenn wir hierher kommen, dann, gehen wir, dann hören wir mindestens einmal, Jesus ist auf diese Welt gekommen, Weihnachten, um am Kreuz zu sterben. Ist es so? Also wahrscheinlich, zu 99%. Fällt dieser Satz irgendwie, im Lied oder in der Predigt, in der Einleitung oder wo auch immer. Und wir wissen ganz genau, dass diese Botschaft des Kreuzes, diese Botschaft der Bibel, sich immer um Jesus dreht. Und wenn wir nach Hause gehen, dann setzen wir uns an unseren Tisch oder ins Restaurant in der Zeit, wo es noch ging. Und wenn wir Gäste haben und wir beschäftigen uns damit, wir wissen, dass wir, dass wir es deshalb machen. Und deshalb, wenn wir heute nach Hause gehen, ist das in der Form kein besonderes Weihnachtsfest. Weihnachten muss deshalb nicht ausfallen. Geschenke brauchen nicht auszufallen. Schöne Stimmung braucht nicht auszufallen, nur weil da so eine C-Krise ist. Sondern wir können nach Hause gehen und sagen, trotzdem. Und Jesus, komm und erfüll du das, was du verheißen hast. Also sie erzählten von dieser Botschaft. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was die Hirten ihnen gesagt hatten. Und jetzt Maria. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Wenn dich heute was angesprochen hat, beweg es in deinem Herzen. Bewahre es. Behalte es. Und wenn du weißt, dass du es vergisst, schreib es auf. Maria musste lange warten, 30 Jahre. Und dann war sie auch immer wieder herausgefordert. Was machten die Hirten? Die Hirten kehren wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten und wie es zu ihnen gesagt worden war. Also doch auch die Engel, okay? Wie es zu ihnen gesagt worden war. Fantastisch. Halleluja. Preis den Herrn. Jesus kam in seiner Herrlichkeit, legte die ab, Wurde Kind, wurde arm, nackt, in Windeln gewickelt, in eine Krippe gelegt, um der Retter der Welt zu werden. Um eine Botschaft der Rettung hineinzusprechen. Das möchte ich heute auch tun. Eine Botschaft der Rettung für diese Welt. Weihnachten ist nicht nur so eine Erinnerung, sondern es ist gelebter Glaube an einen Mann, der Mensch geworden an Gott, der Mensch geworden ist. Und der als Mensch vor Gottes Thron steht und für dich und für mich vor seinem Vater eintritt, um zu sagen, ich bin für diese Person gestorben. Vergib, hilf, heil, rette. Und in diesem Sinne wünsche ich uns, wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest. Wirklich eine besinnliche Zeit mit viel Freude, mit mancher Träne. Aber eben eine Zeit, in der wir nicht die Köpfe hängen lassen. Sondern wenn wir sie hängen lassen, nur deshalb, weil wir gebeugt sind über die Bibel, okay? Nur da müssen wir ab und zu den Nacken mal wieder gerade biegen, okay? Lass uns wirklich Party machen. Der Himmel hat mit Sicherheit Party gemacht. Amen. Und wir, wir dürfen Kinder Gottes sein, die für ihn unterwegs sind. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so eine fantastische Botschaft in die Welt hineingebracht hast. Und wir dürfen uns heute daran erinnern, ich segne jeden Einzelnen, der gekommen ist, ich segne jeden, der online dabei war, ich segne aber auch jeden, der einfach nicht dabei sein konnte. Jeden, der krank ist, der eine Not hat und der Hilfe von dir braucht. Jesus, wir beten darum, dass du uns Segnest in diesem Weihnachtsfest. Wir beten aber auch darum, dass dieses Weihnachtsfest weltweit auch einen Impact hat, einen Einfluss hat. Jesus, dass du verkündigt wirst, dass die Menschen nach dir fragen und dass deine Botschaft verkündigt werden kann. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich habe die Ehre, euch Colin nochmal anzukündigen. Colin wird uns jetzt ein Stück spielen auf dem Klavier. Von wem ist das, Colin? Ich habe es jetzt gleich... Debussy. Vielen lieben Dank, Colin, das war fantastisch, krass, super cool, Hammer, was da noch auf uns zukommt, ne? Also, wenn jemand ein neues Instrument lernen möchte, dann unterhaltet sich mit Colin, der weiß jetzt, wie das geht und habt Mut, habt Mut, eure Gaben und Talente einzusetzen, vielleicht das ein oder andere Mal vorzutragen, vorzulesen, meldet euch bei mir. Gaben und Talente schlummern und wir wissen es gar nicht und ihr auch nicht, das wäre ja schade, ne? So, mal sehen, was Gott euch noch hineingelegt hat an Geschenken. Ich wünsche euch alles, alles Gute, Gottes Segen, frohe Weihnachten. Und sollten wir uns nicht mehr sehen, nicht mehr hören, dann wünsche ich euch auch ein gutes und gesegnetes neues Jahr. Amen. Thomas, eine Sache habe ich noch vergessen. Morgen früh haben wir Gottesdienst um 10 Uhr. Wer gerne mag, kann dabei sein. Ob hier oder zu Hause per, per Online, bleibt halt dabei.